0: Rebonjour, donc podcast numéro 4, échantillonnage efficace partie 3, dernière partie. Donc, comment faire le suivi de vos échantillons Donc, deux jours ou maxi trois jours, on va dire, maxi trois jours après la livraison, la réception de l'échantillon. Alors, comment allez-vous présenter ça Seulement dire avec vos mots, des simples mots. Avez-vous eu l'occasion d'essayer  « « L'huile essentielle que je vous ai donnée en échantillon. » C'est une formulation qui rassure les gens et qui leur permet, qui leur permet d'être, de dire honnêtement « non, pas encore » au lieu de se sentir coincé si vous demandiez « est-ce que l'échantillon a bien fonctionné pour vous ?» Donc c'est important la façon dont on formule nos questions et nos phrases. Donc, retenez bien, la la question à poser lorsque vous allez recontacter votre personne échantillonnée, avez-vous eu l'occasion d'essayer l'huile essentielle que je vous ai donnée ou offerte en échantillon Et vous attendez la réponse de votre personne. Si la personne répond non, dites alors, c'est ce que nous allons faire ce soir ou là maintenant, dites-leur exactement quoi faire avec le produit que euh, que vous avez échantillonné. Donc puis-je vous rappeler demain dans la matinée Ok, vous rappelez la personne le lendemain. Si elle vous dit à nouveau non, qu'est-ce que vous faites Donc vous allez, quand vous allez lui demander si elle a essayé, euh, répondez. Écoute, pas de problème. Voici ce que nous allons faire. Allez chercher l'huile essentielle tout de suite. Ouvrez-la et je vais vous guider pour l'utiliser. « Je sais que ton dos te fait mal ou je sais que votre dos vous est douloureux et je veux que euh, vous vous sentiez mieux. » Donc, vous allez aller voir l'effet rapidement dans les, la quart d'heure qui suit. Donc, très important, si la personne vous dit non la première fois que vous le rappelez, qu'est-ce que vous faites Vous allez lui proposer de la rappeler le lendemain. Donc, vous lui laissez une deuxième chance de pouvoir essayer l'échantillonnage. Si elle vous redit non le lendemain matin ou le lendemain soir, vous allez lui faire essayer immédiatement. Donc, vous allez lui dire, allez chercher votre échantillon, vous allez l'essayer immédiatement. D'accord Si la personne, donc dans le cas où la personne a eu une mauvaise expérience avec lui, l'essentiel. Quand quelqu'un vous dit, oh mon Dieu, j'ai vraiment eu une mauvaise expérience. Ne dites jamais, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience. Surtout pas. Ou êtes-vous certain de l'avoir utilisé correctement La personne sera sur la défensive si vous lui dites ça. Plutôt pratiquer l'écoute active et dynamique. Répétez ce que la personne vous dit, par exemple. Vous dites, vous dites donc que vous avez appliqué le Deep Blue sur votre dos et euh, vous êtes allé vous coucher. Puis, le matin, c'était pire. Donc, vous reprenez les mots exacts, c'est important, euh, en, en marque, enfin... En... <coughs> C'est vrai qu'en en, en coaching, on reprend souvent le mot des gens et ça, c'est important. Alors, je sais que vous, allez, euh, que vous voulez régler cette douleur et je veux vous aider. Si vous voulez patienter, je vous apporterai un autre échantillon qui vous correspondra peut-être mieux. Vous vous souvenez, je vous avais mentionné au début que nous devrions peut-être essayer différentes huiles avant d'obtenir des résultats. Donc, pensez vraiment... Écoutez plusieurs fois ce podcast si vous avez du mal, mais réécoutez les autres podcasts pour pour vous aider dans votre votre façon de communiquer. Donc, à ce ce stade-là, vous pouvez lui donner un autre échantillon comme l'Aroma Touch ou la Golterie couchée, tout simplement, ou le Copaiba. Vous pouvez lui faire un mélange Copaiba-Golterie, parce que le Copaiba, ça aide beaucoup pour les douleurs aussi. C'est un exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Donc, à répéter ça jusqu'à ce que l'expérience soit positive. Très important. Il faut que la personne ait une expérience positive. Ok. Dans le cas où votre personne aurait une expérience positive, donc vous allez euh, pratiquer l'écoute active et dynamique. Répétez ce que la personne vous dit, par exemple. Vous avez donc utilisé essentielle et 12 heures plus tard, votre dos se portait, toujours, se portait mieux et vous aviez moins mal. C'est le moment là que vous allez inviter un atelier. Oh, si vous trouvez que le l'audible vous donne de bons résultats, vous venez de constater par vous-même le pouvoir incroyable des huiles essentielles. Vous allez adorer mon atelier. Nous avons un événement ce week-end à 19h ou mardi prochain à 18h. Quel moment vous conviendrait le mieux Pensez euh, au fameux livre GoPro, comment inviter les gens si vous ne vous rappelez pas, et réécoutez l'audio GoPro ou sinon, ben, si vous avez le livre, allez voir comment, euh, comment on invite à un atelier on fait plusieurs propositions. Ok Si la personne ne répond pas au téléphone pour l'appel de suivi, qu'est-ce qu'on fait C'est une bonne question. Euh, donc, vous allez peut-être euh, laisser un message et dites « Ah, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. S'il vous plaît, appelez-moi. » Si la personne ne retourne pas l'appel, vous allez texter un message. « J'ai une surprise pour vous. Rappelez-moi. » La surprise, peu importe quoi, faites-le par contre. Vraiment. La surprise, c'est vraiment les gens, ça va donner la curiosité. Inviter à un atelier ou prévoir une rencontre individuelle. Après avoir vécu une bonne expérience avec l'échantillon que vous leur avez donné, vous allez l'inviter ou à un atelier ou à une rencontre individuelle, un one-to-one. Ayez un calendrier d'atelier ou un agenda de vos disponibilités afin de fixer rapidement une date avec la personne. N'oubliez pas, vos dates d'atelier doivent être fixées à l'avance. Le mois d'avance, ça doit être fixé pour le mois d'après. Et ainsi de suite. Chaque mois, vous prévoyez vos dates d'atelier. Vous devez avoir une disponibilité. Vous devez avoir des dates et des horaires prévus. Alors, Ça peut être en semaine, le soir. Ça peut être en week-end, le matin, l'après-midi. Peu importe. Il faut que vous ayez plusieurs horaires disponibles pour vos, euh, pour vos prospects parce qu'ils ben, travaillent, parce qu'ils ont leur vie de famille aussi. Voilà pour ce dernier podcast sur l'échantillonnage efficace. On passera sur les prochains podcasts sur comment éviter, inviter efficacement à un atelier. Je vous invite, et je vous le redis, à imprimer la feuille qui se retrouve dans le cahier, page, je ne sais plus quelle page, mais euh, euh, tout, tout, tout page, ça doit être page 10. Vous allez imprimer vraiment le tableau de l'échantillonnage euh, savoir comment vous allez euh, procéder les, la procédure de suivi de votre échantillonnage. Et ça, il faut que vous l'ayez vraiment ancré, 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 ce soit vraiment facile, easy pour vous de le faire de façon naturelle et simple. Toujours garder les choses simples. Employer un langage simple, clair, parler lentement. Soyez précis, soyez vraiment dans l'intention de servir. Soyez dans l'intention d'aider la personne dans sa dans sa problématique ou dans ses problématiques de santé. Et partez toujours sur une problématique de santé qui est simple. D'abord, on commence par simple. Ensuite, on pourra faire autre chose sur une consultation bien-être. Voilà, j'espère que bah, ces trois podcasts sur l'échantillonnage vous aura servi. Euh, n'hésitez pas à poser vos questions dans le groupe du programme Elite en six semaines et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite pour un prochain podcast.